0: La ma mon son. la chose la plus importante est ce qu'elle est et pas ce qu'elle fait. If not me, who? If not now, when?
1: C'est la vérité c'est vraiment si ça si ça sonne faux, j'arrive pas à le faire. Go.
0: Bonjour, je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir Marie Offsès qui est journaliste et naturopathe. Bonjour Marie. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux pour commencer nous dire quand et dans quel contexte euh, tu as démarré ton journal intérieur
1: Alors, je devais avoir euh, 7 ans. Voilà. Ah ouais, tu as commencé ouais. tôt. Oui. J'ai commencé tôt, j'ai commencé quand j'ai reçu mon premier journal intime mmh. et c'est le seul et unique objet que j'ai conservé jusqu'à maintenant parce que je suis très minimaliste, je trie énormément, je me sépare à peu près de tout ce qui n'a pas d'usage dans mon quotidien et c'est je pense le seul objet que j'ai gardé de mon enfance. Ah c'est beau, ouais. c'est émouvant. Bah, euh, franchement quand on lit ce qu'il y a dedans, non parce que <rire> c'est plutôt... Euh, futile et un peu rigolo, mais c'est clairement le point de départ de quelque chose qui a vraiment marqué euh, tout mon parcours jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu n'as tu jamais arrêté Alors si, j'ai arrêté. Euh, j'ai eu ce journal qui a duré quelques années, parce que j'écrivais n'écrivais pas de façon hyper régulière. Puis hein, quand on écrit deux phrases, genre euh, « j'étais en colonie de vacances euh... », Pidulette n'est plus ma copine, euh, ça prend pas très longtemps. La partie euh, adolescente euh, est très très fournie et ça je ne l'ai pas conservée euh, pour des raisons euh, diverses et variées, mais j'ai écrit énormément à l'adolescence, donc sur, sur euh, des carnets mais aussi sur papier libre. J'avais euh, tout sur une disquette, enfin j'ai des pages et des pages et des pages. Euh, j'ai arrêté ensuite un certain nombre d'années. Et j'ai recommencé euh, aux alentours de 25 ans. Et ça a pris une toute autre forme. Euh, j'ai commencé à, à avoir des blogs sur Internet. Donc là, les choses ont, ont changé. ont changé de... Je dirais de... Euh, de forme Et de forme et d'audience. Et en fait, du coup, en termes de, de, de réflexion sur soi, c'est tout à fait différent. Mais euh, ce que je veux préciser, c'est que même petite, même enfant, euh, ce journal n'a jamais été un journal intime. C'est-à-dire que j'ai jamais accolé tellement le mot « intime » à ma conception du journal. J'ai toujours écrit sur moi, j'ai toujours écrit sur euh, ma vie, mes sentiments, mes émotions, etc. Mais très rapidement, ça a été public, en fait. Même quand c'était euh, un journal d'enfant. C'était euh... un journal
0: qui était destiné à être partagé dès le départ
1: euh, En tout cas, il l'a été de fait. Euh, j'ai une sœur qui a un an de moins que moi, je pense que a... je l'ai obligée à tout lire... <rire> Ensuite, les copines lisaient mes, mes, mes logorées sur des pages et des pages. J'ai toujours eu besoin, pour que euh, l'exutoire soit complet, d'avoir un, un lectorat. En fait. De le mettre au monde, physiquement aussi. Oui, euh, tout à fait. Et donc, en fait, par euh, un certain nombre de... Bon, on ne peut pas vraiment parler de hasard, mais en tout cas, par un certain nombre de, de cheminements, je me suis retrouvée journaliste, très jeune. Et donc, l'écriture m'a servi autrement. Et puis, quelques années plus tard, j'ai eu mes enfants, assez jeunes aussi, au milieu de la vingtaine, et, euh, et j'ai recommencé à écrire dans ce contexte-là, avec une, comment dire, une audience euh, qui me qui correspondait en tant que, au stade où j'en étais, en fait. J'ai eu un blog de maman, des choses comme ça.
0: D'accord, en fait, donc tu as eu différentes formes de blogs
1: ouais. euh, qui correspondaient à tes étapes de vie. Exactement, tout à fait. Et ça, ça a pris différentes formes, j'ai eu au moins 3-4 blogs, et euh, plus tard j'ai créé un média avec un collègue, donc un média d'actualité, sur lequel je continuais, bon en mal an à avoir une partie blogging. Ce qui était un peu compliqué, et sur ce site aujourd'hui, qui a pris une assez grande ampleur au niveau régional chez moi, j'ai continué là, même très récemment, à avoir une partie blog. Euh, c'est parallèle... quoi là, ce site hein, Je suis très ah. curieuse. Alors, c'est rue 89 Strasbourg. Donc, euh, voilà. Et
0: pourquoi euh, tu as choisi le, le
1: format du blog En fait, le, le blog a euh, plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est qu'effectivement, il y a une liberté, ou en tout cas, il y avait une liberté qui était euh, assez importante, et un lectorat qui, de fait, était assez ciblé et à la hauteur de ce qu'on avait envie de montrer ce que moi, j'avais envie de montrer. En plus, le gros avantage, c'est qu'il y a une instantanéité en fait, dans la, la diffusion de l'idée. Et le fait d'avoir des lecteurs me permettait, en tout cas me permet aujourd'hui, parce que c'était beaucoup moins conscient à l'époque et ça a beaucoup évolué dans la forme et dans le contenu surtout. Mais euh, ça m'a toujours permis en fait, d'accoucher de, 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 mon, de mon idée, de ma problématique, de, de mes recherches aussi de mes apprentissages, ça m'a permis de les, de les mettre en mots, de les mettre en, en images, de les conceptualiser, de les contextualiser beaucoup plus, de façon beaucoup plus fine parce que je savais qu'il y aurait des gens derrière qui allaient euh, les lire. Ça permet une interactivité aussi. Oui, oui, et puis aussi, le fait d'avoir potentiellement un public oblige à se dépasser par rapport au fait d'être euh, son propre public. J'ai pu le constater parce que euh, cette année, j'ai à nouveau tenu un journal intime, donc juste pour moi. Et j'ai tenu six mois. Parce qu'en fait, être ma, ma seule et unique lectrice ne me convient pas du tout. Et c'était intéressant. Hein. J'en je, 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 ai une partie qui est, qui est là devant moi dans, un, dans, dans ce cahier que je, je t'ai amené Ce n'est pas, pas suffisant pour moi. J'ai besoin de pouvoir confronter mon développement, mes idées, je dirais ma, ma, ma vision du monde avec, euh, autres avec les autres.
0: Et euh, qu'est-ce que le journal a changé dans ta vie Alors, peut-être pas quand tu avais 7 ans, mais euh, le journal euh, ou le blog, puisque tu nous, tu nous parles de, essentiellement du format blog. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie Et euh, quels sont les, les bénéfices que tu en as retirés, que tu en retires euh, toujours aujourd'hui, puisque tu, tu poursuis ton, ton blog, dont, dont tu vas peut-être aussi nous donner le nom Et euh, également, pour ce journal intime, euh, même si tu, le, tu, tu, tu ne l'as tenu que pendant 6 mois, qu'est-ce que ça t'a apporté
1: Alors, je pense que, quel que soit mon âge, donc que ce soit il y a 30 ans ou que ce soit aujourd'hui, la mise à distance d'un certain nombre d'émotions, même de, de récits de vie, c'est extrêmement euh, important pour moi, pour que ce soit quelque part réel. Sinon, j'ai un peu tendance à, à avoir l'impression que la vie euh, coule un petit peu comme du sable dans un, dans un sablier, et que, que rien ne la retient, que rien ne, que rien ne reste. Et donc j'ai besoin, et j'ai toujours eu besoin... De, de retranscrire, d'écrire. C'est vraiment mon, mon média favori. Enfin, je, en école de journalisme, j'avais choisi la presse écrite en dépit du bon sens, hein, parce que j'aurais dû faire du web, j'aurais dû faire de la vidéo, j'aurais dû faire du son. Non, 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 non. Moi, je voulais écrire. J'écrivais déjà des romans quand j'étais petite, hein, en plus de mon journal intime. J'ai toujours écrit. C'était vraiment mon...
0: Ton mode d'expression C'est
1: mon mode d'expression, ça l'est toujours. Euh, c'est ce et, qui te permet
0: de fixer en fait, tes expériences de vie dans la réalité
1: Oui, et même de les, de les faire, de les transcender, de les faire progresser. C'est-à-dire que s'il n'y a pas cette, euh, cette, à un moment cette, cette mise en mots qui s'extériorise, euh, c'est comme si ça restait un peu coincé et que ça n'avançait pas. Il y a vraiment cette notion de mouvement et de, de cheminement. C'est très important pour moi.
0: Et donc ça, c'est aussi bien pour le blog que, que pour le, le, le journal intime Oui.
1: Ouais. Et, et en fait, ce qui est quand même assez net, c'est que quel que soit euh, le support, c'est des supports qui ont une, vie, une durée de vie assez limitée. En fait. Je connais des gens qui ont tenu un blog, par exemple, ou qui tiennent encore un blog depuis 10 ans. Le même blog, la même adresse, la même, euh, la même coloration, la même thématique. Et ça, moi, j'en suis tout à fait incapable. Donc, en fait, j'ai beaucoup de mal à capitaliser sur une audience. J'ai eu euh, certains blogs avec une très bonne audience, mais euh, quand la thématique est épuisée euh, et que j'en crée un autre, je repars de zéro. T'as pas des, ai... des gens, quand même, qui te suivent d'un blog à l'autre J'ai euh... certaines personnes qui me suivent, mais c'est peanuts par rapport à ce que ça aurait pu être. Euh... Je veux dire, quand on parle de blog suivi, on parle de milliers de personnes, de dizaines de milliers de personnes. Euh, moi, je stagne à quelques centaines parce que... Euh, non, c'est pas vrai, pas pour tous. Certains ont plus de succès que d'autres. Mais globalement, je ne capitalise pas parce qu'en fait, je me rends compte que ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir à un moment un projet d'écriture euh, pour lequel il me faut à un, un moment une sorte de support neuf et, euh, et dans lequel je vais drainer, enfin, pour lequel je vais drainer un public qui sera intéressé par cette thématique. C'est un truc que je suis en train de changer Là, précisément depuis dix jours, donc je suis. C'est pas par hasard qu'on se rencontre. Exactement. Et pour la première fois, j'ai créé un site avec un blog, donc c'est un site pro avec un, une partie blog. Et c'est enfin un blog. Et là, je suis hyper enthousiaste. C'est enfin un blog où j'ambitionne en fait d'avoir vraiment euh, une, des thématiques transversales, de pouvoir parler. Toujours de moi, mais sous la thématique de l'écologie, qui est mon, on va dire mon pilier, mon, mon socle, euh, de la naturopathie, donc de la santé naturelle, du développement personnel, qui est hyper important aussi pour moi, mais aussi de la politique, mais aussi euh, du soin, etc. Et en fait, j'ai toujours eu plus ou moins différents, différents supports d'expression en même temps, parallèles, avec des audiences différentes. Et pour la première fois, j'ai un truc unique. Je ne sais pas comment ça va s'articuler, parce qu'il faut donner une cohérence à tout ça. Mais encore une fois, l'écriture et le fait d'avoir cette notion de journal, de parler à la première personne, quelle que soit la thématique, quel que soit ce qu'on a envie de raconter, c'est finalement une occasion de créer des ponts et de mettre de la cohérence. Et c'est ça qui me passionne.
0: Mais le socle, la cohérence, c'est toi, c'est ce que tu es, c'est ta personnalité ce sont les différentes euh... facettes de qui tu es.
1: Oui, tout à fait. Mais comme euh, mes centres d'intérêt sont divers et que je suis assez touche à tout, euh, les gens qui potentiellement me lisent sur un support ou sur un autre, euh, m'écoutent parler de tel et tel sujet, ne sont pas forcément les mêmes. Ou en tout cas, c'est ce que je pensais jusqu'à présent.
0: Mais ils ont un socle de valeur commune.
1: Oui. C'est vrai, c'est vrai. Et je fais ce pari-là. Je suis très enthousiaste à cette idée. Ne serait-ce que l'idée, effectivement, de pouvoir euh, permettre à ces lecteurs de, de faire ces ponts les mêmes que ceux qui, moi, me nourrissent. Voilà. Et tu me fais baver, là. C'est quoi euh, ce, <rire> ce site internet, ce blog Alors, donc, eh ben, il porte mon nom. D'accord. Voilà, c'est mariobsess.com. Donc... Euh c'est un peu mégalo quoi, comme truc, <rire> mais, euh, mais je pense que finalement, parce que j'avais toujours des sites qui portaient effectivement le nom des thématiques, donc j'étais un peu coincée. Et là, l'idée, c'était effectivement que le sol ce soit moi, finalement, et tout ce que je peux proposer au niveau professionnel ou en termes de réflexion euh, par le, le journal. Et donc, ce site porte mon nom, voilà, tout simplement.
0: Alors, tu as amené euh, ton journal intime on oui. A, on l'a sous les yeux. Alors forcément, euh, sur un format audio, c'est un peu compliqué. Euh, Est-ce que, est que tu peux euh, juste euh,
1: nous en parler Bien sûr. Alors, pour l'anecdote, en fait, pendant un an, donc de début euh, septembre 2017 à fin août 2018, on a, on a fait un défi familial qui s'appelle Sans Objet, Sans Déchet. Donc il y a un blog qui s'appelle Sans déchets.fr. Donc, pendant un an, on n'a pas produit de déchets et on n'a pas acheté d'objets matériels. Et donc, il s'est trouvé que euh, début janvier 2018, j'avais besoin d'un agenda et que je pas acheter d'agenda puisque je ne pouvais rien acheter. En tout cas, je m'étais promis de ne rien acheter. Et donc, j il me restait deux cahiers. Et je me suis dit, ben, c'est l'occasion de, 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 de tenter le boulet de journal. Ah. Voilà. <rire> et donc, j'ai regardé les vidéos, j'ai lu des trucs sur le boulet de journal. Bon, c'était un un poil compliqué pour moi qui se un peu flémarde. Euh, néanmoins, du coup, j'ai adapté. Donc, j'ai créé, j'ai collé deux cahiers ensemble. J'ai effectivement mis sur une première, euh, les premières pages, des, des objectifs, en fait, par mois. Euh, donc, un peu selon le principe du bullet journal. Ensuite, j'ai fait quand même des sections mensuelles avec derrière deux pages, avec les bouquins que je lisais, avec... Il euh, y a toujours aussi tous les contacts, euh, tous les livres que je lis dans le mois... Les choses que j'ai à faire, euh, j'avais à l'époque au début de l'année pas mal de responsabilités associatives, donc il y a beaucoup de trucs par rapport à ça.
0: Alors vous le voyez pas, mais moi je suis, la première chose qui me saute aux yeux c'est que c'est hyper bien écrit, c'est hyper clair, c'est propre, il n'y a pas une rature, euh, c'est ouais. impressionnant quoi, c'est magnifique. Bon, c'est gentil.
1: En tout cas, au début de l'année, j'ai lu pas mal de bouquins. Quand je pense à moi, mon
0: journal intérieur qui est bourré de ratures, qui part dans tous Attends, les sens. Attends, parce que ça, c'est
1: juste la partie agenda, La partie journal, elle est derrière. Donc ça, euh, c'est effectivement tous les parties rendez-vous, les objectifs par semaine et tout. Et donc là, il y a toute l'année. Et ensuite, derrière, au milieu du cahier, j'avais démarré la partie journal. Donc voilà, janvier. Et en fait, j'ai fait ça, donc je mettais ce que je mangeais, mon poids. Donc moi, je suis naturopathe, hein, donc je suis un peu psychopathe, psychorexiste de la bouffe et... <rire> et du physique. Donc voilà, je me pèse tous Effect les jours. Effectivement, tu es, je confirme, hyper svelte. <rire> ouais, ouais, voilà, effectivement, euh, j'ai perdu 18, enfin ouais, peut-être 18, 10, non, allez, 15 kilos. Donc bref, donc, euh, sur ces premiers temps, j'écrivais vraiment tous les jours, c'est hyper fouillé, machin... Ça rapidement, je suis passée de la bouffe à mes états d'âme très rapidement, avec mes réflexions sur les bouquins que j'avais que j'avais lus. Ce qui m'empêchait pas, ce qui m'empêche pas d'écrire, j'ai eu des gaz, j'ai fait l'amour, j'ai eu mes règles, et donc ça continue comme ça, je dirais jusqu'en donc j'ai le deuxième cahier donc jusqu'à cet été, et ça va jusqu'à mi-septembre. Et effectivement là, je me suis rendu compte que j'y trouvais plus mon compte. Tu vois, là, c'est assez Donc court. Donc, ça, ça a duré, quoi euh... Euh, Huit mois. Huit mois Ouais, voilà. J'ai trouvé plus mon compte. Les trucs deviennent de plus en plus petits. Euh, voilà, j'ai rangé des livres. Et qu'est-ce qui s'est passé, alors, au bout de huit mois Parce euh... que ton projet d'année
0: n'était pas terminé. Hein. Mon
1: projet d'année, si. Alors, mon défi familial était terminé. D'accord. Voilà. J'ai eu une rentrée assez dure. Donc là, voilà, il y a encore des trucs sur la rentrée. Effectivement, j'ai eu des moment assez difficile, ça c'est tout ce qui va bien, tout ce qui pêche, et puis les solutions que j'ai potentiellement trouvées, et puis ça s'arrête, parce qu'en fait la rentrée a été très dure, et j'ai mis beaucoup de semaines à, à me sortir un peu du truc, et tu vois ça continue jusqu'à ouais, jusqu mi-octobre, et depuis mi-octobre j'ai arrêté. Et je me suis dit, toutes les activités en cours, tout ce que je fais, tout ce que je voudrais mettre en place, donc ça, ça m'a quand même énormément aidé. Mais je sens que j'arrive à un. Je suis arrivée à un. Euh, à, un à la tournant. fin d'un cycle. Ouais, voilà. Un tournant. Qui, à mon avis, a pris fin avec la création de ce nouveau site. Où je me suis dit, ça y est, j'ai un nouvel espace de liberté. Je suis plus coincée dans, un... dans une thématique, dans un défi. Dans un... Et j'ai envie, en fait, de partager ce que je partageais là dans ce cahier, en le creusant de façon plus j'irais euh, beaucoup plus fouillé euh, qui puisse servir à d'autres. J'ai besoin de cette dimension de, de partage. Et puis aussi, le principe de médiatiser ma réflexion, ça me motive. C'est pour ça qu'on avait créé ce, ce blog euh, familial pendant un an. En fait, on, et après, on a fait des conférences, on a rencontré des gens autour de ça. Et le fait d'avoir ce partage, euh, moi, ça m'aide à tenir aussi un certain nombre d'engagements. De, la façon dont je le vois, tu, tu me dis si je me trompe, mais c'est aussi que tu étais
0: allé au bout de ce projet au final et qu'il y avait peut-être un autre projet qui cheminait dans ton esprit avec lequel tu, tu as rebondi sur un autre, une autre, un
1: autre format de journal qui est ce site. Oui, mais en fait, le, le fameux boulet de journal, ça a été une sorte d'expérimentation euh, qui était en parallèle de, du blog qu'on avait pendant un an sur notre défi plus tout un tas de choses que je faisais à côté et en fait je trouvais plus de je trouvais plus de cohérence oui dans en tout fait tu avais plein de supports ça. différents ouais. et tu avais besoin de regrouper dans un seul exactement, support exactement exactement et je pense là avoir trouvé quelque chose qui me convient mieux le, le, le journal hein. le journal a vraiment euh, cet intérêt de euh, de mettre en lumière euh, l'utilisation de ces béquilles donc, euh, qui peuvent être de tout type. Hein. Je veux dire, ça peut être regarder des séries sur Netflix jusqu'à 3h du mat, manger du chocolat à outrance, ou, euh, ou fumer, ou boire, euh, voire pour certains euh, faire l'amour. Et, euh, et l'avantage du journal, c'est qu'une fois qu'on s'est écrit, euh, bon, c'est euh, dit, on se l'avoue à soi-même. C'est intéressant ensuite de creuser, de savoir pourquoi on fait ça qu'est-ce qui, Qu est -ce est qui une, cloche C'est une mise en conscience, en fait. Ça. Exactement. C'est ouais. une conscientisation. C'est tout à fait ça. Et en fait, là où je... ce qui a fait que je me suis arrêtée avec le journal Écrit Papier Intime, c'est que je me suis rendue compte que là, sur les dernières semaines, donc euh, à la rentrée, où c'était plus, plus difficile pour moi, j'ai écrit dix fois euh, arrêter de fumer, euh, ne taxe plus de clope, euh, plus un verre d'alcool, etc. Et puis, toutes les semaines, je, je me suis même fait un...
0: Qu'est-ce que je n'arrive pas à faire C'est la rubrique qu'est-ce que je n'arrive pas à lâcher -ce que je En fait, pas ça, à, devenait, à faire. Euh,
1: ça devenait super frustrant pour moi. C'est ça tournait à
0: l'autoflagellation. Oh là là, mon Dieu, quelle horreur ouais. hein. C'est intéressant ce que tu dis, parce que euh, ça peut être l'effet contre-productif du journal aussi. Tout à fait. Euh, ouais. C'est ne pas s'enfermer soi-même, en fait, dans des, dans des choses qui sont euh, trop contraignantes euh, et surtout qui sont... Euh, stérile parce qu'au final euh, on a l'impression de, 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 de s'enfermer soi-même en fait et de pas y arriver. Bah c'est ça,
1: c'est-à-dire que de la même façon que si ce qu'on disait tout à l'heure, si c'est écrit tu peux mettre à distance, tu peux, ça devient réel, de la même façon si c'est écrit dans ton journal je vais faire ça, je vais faire ça et que tu ne le fais pas, il y a une notion de culpabilité qui est juste aberrant parce que c'est un cadre que tu te poses à toi-même, c'est des contraintes que tu te mets. C'est censé euh, te faire évoluer, pas ouais. te en pas en fait, te tout à fait violent. Voilà. Ouais. Et donc, euh, je pense que ça, c'était vraiment la limite de cet exercice-là. Et je vois, j'ai regardé un peu des vidéos sur YouTube, sur les, les boulettes journal, et euh, pour moi, parfois, ça tourne un petit peu, effectivement, à, à l'orthorexie mentale. Ouais, c'est la limite de l'exercice. C'est ça. C'est-à-dire que dès qu'on va, finalement, faire des sortes de, de « tracking », c'est-à-dire, là j'ai mangé vegan, là j'ai mangé des chips, etc. Jusqu'où en fait l'autodiscipline tue la créativité quelque part euh, C'est même pas tue la créativité, c'est enraye ton développement personnel. Mmh. Parce que du coup, euh, tu n'es que. Alors, tout dépend bien sûr des profils, tout dépend des gens, tout dépend de, de, de leur capacité à s'auto-contrôler. et chez moi c'est quand même assez fort. Et, et c'est paradoxal, parce que chez moi, c'est fort. Et en même temps, après, j'ai des sortes de pétage de câbles, de compensation. Ce qui fait que j'ai lâché ce journal. Parce qu'à un moment, finalement, c'est... Tu mets la barre tout trop. Much. Voilà, c'est too much. Et tu mmh. dis, il faut que je trouve autre chose, parce que finalement, me... c'est pas moi, ça ne me correspond pas. Et euh,
0: est-ce que tu as des, des synchronicités, des anecdotes que tu voudrais partager avec nous, entre ce que tu as pu... Euh... Euh, écrire euh, dans tes blogs ou dans ton journal et qui se serait euh, manifesté dans la réalité
1: Alors, oui, oui, il y a un truc très très fort en ce moment qui se passe, c'est que ça fait 2-3 ans que j'ai un projet de livre sur les femmes qui quittent le père de leurs enfants. Donc, ça fait très longtemps que je pense à ce sujet, j'ai plein de femmes qui veulent euh, témoigner pour ce bouquin. Et euh, pendant, j'ai écrit un autre livre entre-temps. Et là, depuis quelques mois, voire quelques semaines, depuis que j'ai lâché ce, ce journal, en fait, très bizarrement, que j'ai un peu lâché que je suis dans autre chose, que je suis en train de me recentrer, mettre plus de cohérence, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, je me retrouve avec quelqu'un qui me dit, au bout d'une heure de discussion, je suis en train de me séparer des femmes. Et je dis, mais je devrais poser cette question de premier abord. Je devrais poser cette question en te serrant la main, en fait. Mais bon. Un, ça, c'est vraiment quelque chose de très fort. J'ai d'autres exemples, mais cet exemple est très fort parce que c'est systématique. Et en fait, je suis en train de me demander si effectivement j'ai un projet de livre avec ça, mais je suis en train de me demander est-ce que je ne vais pas faire un projet de blog avec ça parce que finalement, j'ai tellement de femmes autour de moi. Moi, j'ai des choses à leur apporter. Euh, de l'expérience, de euh, l'accompagnement. Je pense que c'est une excellente
0: ouais. idée parce que ça te permettrait de, de, de donner un côté euh, vivant au sens euh, où tu peux avoir une, une interaction effectivement avec les, les femmes via un blog sur leurs expériences voir euh, qu'elles puissent euh, peut-être aussi euh, échanger entre elles.
1: ouais. ouais, ouais. et c'est en train de, de devenir assez clair et je trouve ça très très fort, moi qui suis, enfin qui en tout cas était il y a encore quelques années, hyper cartésienne, très très sceptique sur la possibilité d'attirer des choses à soi. En fait en ce moment c'est tellement fou, donc il y a ça. Et puis ce qui est intéressant autour de cette notion de journal, c'est ce à quoi j'ai pensé avant de venir te voir, c'est pourquoi est-ce que j'ai toujours eu besoin de, finalement de, de me donner en spectacle, parce qu'il y a aussi de ça. Et je pense qu'autour de, de toutes ces expériences d'écriture, sur mon cas perso et sur les sujets qui m'agitent, qui c'est la notion de transmission qui est centrale chez moi. Voilà, c'était l'écriture, c'était le journalisme, c'est euh, la naturopathie plutôt dans cette dimension d'éducation euh, à la santé, plus peut-être que dans la dimension de soins qui est moins naturelle chez moi. Donc cette, cette notion de transmission et d'éducation, elle est, elle, est, elle est hyper forte. Voilà.
0: D'accord. Et... Comment est-ce que tu euh, intègres cette, cette pratique, alors qu'elle soit blog ou, ou journal, dans, dans ton quotidien Est-ce que tu, tu bloques une heure Est-ce que c'est plusieurs moments dans la journée Alors, euh, tout dépend la forme. Euh,
1: quand j'ai eu ce journal pendant quelques mois, donc euh, 8 mois, j'écrivais généralement soit très tôt le matin, avant de lever les enfants et tout, parce que j'avais ma petite routine, j'avais lu... Euh, en Miracle Morning. J'avais lu Miracle Morning euh, en, en janvier. Et donc forcément, je me levais à 5h30 du mat' pour faire tout ça. Euh, bien sûr, je pas tenu très longtemps. Quelques mois quand même, parce que je suis assez persévérante. Ah, alors là, je suis mais scotchée. <rire> parce qu'alors moi, 5h30, c'est juste pas possible. Mais oui, c'est assez dur. Et puis finalement, c'est devenu un peu plus erratique, un peu plus en journée ou le soir. Et finalement, la forme qui moi, enfin, ce qui me correspond le plus, c'est-à-dire quand je blogue, on va dire pour des blogs publics, c'est de prendre, en général j'écris sur deux heures. Euh, donc j'ai le gros avantage de travailler à mon compte, donc j'ai des créneaux euh, dans la journée qui sont dispo. Et généralement j'écris le matin. Je me fixe deux heures au moins une fois par semaine pour accoucher d'un euh, bon texte. Voilà. Pour accoucher, avoir à la fois un peu de longueur, euh, du contenu, plus un petit peu de recherche. Et j'essaye toujours, et ça c'est euh, un conseil que je donne aussi à des blogueurs en en herbe, ou des gens qui se lancent dans une activité professionnelle et qui ont besoin de créer un blog pour des questions, je dirais, un peu marketing, mais aussi parce qu'ils ont des choses à dire et euh, des messages à faire passer, c'est il faut que dans ce type de journal, finalement, à la nouvelle mode 2.0, 3.0 maintenant, il y ait à la fois du contenu, mais du contenu qui soit extérieur à soi, de l'information en fait, et il faut absolument pour moi, en tout cas, une mise en perspective personnelle, c'est-à-dire Comment j'y suis venue Qu'est-ce que ça change dans ma vie Pourquoi est-ce que je fais le lien entre ça et ça Tu euh... revendiques
0: une subjectivité.
1: Exactement. Après, ça, c'est des avantages. C'est-à-dire que, euh, déjà, moi, j'ai été formée au journalisme où la subjectivité doit être quand même mise en sourdine, même si on a tous une vision, un prisme pour regarder les choses. L'idée était plutôt de fournir une information, plus objective possible. Donc, forcément, quand je suis revenue à une forme de subjectivité, c'était pas très naturel pour moi, j'ai dû le réapprendre. Donc, je dirais entre euh, on va dire 20 et 25 ans, il euh, n'y avait plus de journal, il n'y avait que la, la partie vraiment euh, info-brute. Et en fait, ce n'était pas intéressant pour moi.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que je comprends en t'écoutant la différence entre justement euh, euh, écrire d'un point de vue journalistique et professionnel, euh, entre guillemets, et écrire en y mettant euh, la créativité, ce que l'on est. Euh, en, en
1: revendiquant en fait un statut de créateur et d'auteur. Exactement. Et en fait, je te donne un exemple. J'ai écrit un, un billet assez développé quand même il y a un peu moins d'un an sur euh, les raisons euh, pour laquelle je considère que écologie et développement personnel sont liés. Et donc j'aurais pu faire un truc très académique euh, en expliquant. Euh, alors j'ai plus tous les arguments en tête, mais globalement, quand tu es dans une forme de décroissance, c'est pour croître au niveau de l'être. Et donc, si tu n'es que dans une forme de décroissance politique, tu es que, que dans une forme d'écologie un peu punitive, mais qu'à côté de ça, tu ne développes pas la, pro, voilà, la profondeur, l'action privée, mais aussi l'action collective, etc. C'est pas que ça marche pas, c'est que tu peux devenir aigri. C'est que quelque part, tu, tu, tu n'évolues plus. Tu es, euh, tu es juste un idéologue. Et donc, j'aurais pu dire ça sans me mettre en scène. Mais pour moi, c'était important de dire, voilà, moi, je suis arrivée, j'ai lu des dizaines, voire plusieurs centaines de bouquins sur l'écologie politique. Et puis, à un moment, j'ai cru que j'allais me tirer une balle. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec ça Est-ce qu'aujourd'hui, je peux avoir une forme d'espoir sans tomber dans euh, le, Les bisous, le, le, bisounours, le, oui. le bisounoursisme de, de demain, du film Demain et tout ça, qui n'est pas du tout ma cam euh, L'idée, c'était plutôt ensuite de travailler sur l'intériorité, sur ce que tu peux développer parce que les gens, sinon, si tu leur dis « Vous allez tous vivre dans une cabane dans la forêt, sans eau ni électricité, et à 20h, c'est extinction des feux. » C'est sûr que tu ne vas pas motiver grand monde. Mais qu'à côté de ça, ils ne savent pas quoi faire de leur peau parce qu'ils n'ont plus Netflix, effectivement, ça ne fonctionne pas. Il faut expliquer qu'avec cette décroissance matérielle vient une croissance de l'être. Bref, pour moi, c'était important de me mettre en situation dans ce, ce genre de truc. Le problème, c'est que parfois, ben, quand on fait fais ton métier, comme c'est mon cas, ça ne marche pas à tous les coups. Par exemple, j'ai écrit un bouquin sur les naturopathes, et je croise les doigts, le projet n'est pas enterré. Mais ce bouquin, je l'ai envoyé à une vingtaine d'éditeurs, et je sais que euh, les éditeurs aujourd'hui veulent un truc très, soit très pratique, pratico-pratique, où il n'y a pas marqué « je » nulle part, euh, soit euh, un roman, un récit, etc., moi, j'ai fait quelque chose qui est un peu hybride, où à la fois, je parle de mon expérience personnelle, je fais parler d'autres naturopathes de leur expérience personnelle, aussi dans cette notion un peu de journal, de se raconter et tout ça, de raconter son évolution. Et pour l'instant, je n'ai pas de réponse. J'en suis un peu triste, mais je pense qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir suffisamment de supports disponibles pour pouvoir créer, partager ses créations, quelles qu'elles soient, sous quelle, quelque forme que ce soit, sans rentrer dans, dans le marketing de l'édition. Mais bon, Ouais, c'est pas encore fait. Hein. Peut-être que vous trouverez ça dans les bacs. Hein, mais... Ouais,
0: avec grand plaisir. <rire> On espère bien. <rire> On croise les doigts. Mm. Est-ce que euh, le journal t'a mené à la pratique d'autres formes de
1: créativité Ça ne m'a conduit à aucune autre forme de création. En revanche, t'as fait écho à une... Alors, c'est un truc fou qui m'est arrivé justement aussi en janvier. J'ai rencontré un kinésiologue. Oui et je lui parle de mes projets d'écriture, du fait que j'ai toujours voulu écrire des livres, que j'ai écrit des livres depuis que je suis petite, mais que j'ai jamais été édité, que pour moi c'est l'alpha et l'oméga, je sais que c'est ça que je veux faire, etc. Ce qui était ma conviction du moment. J'ai un peu mis de l'eau dans mon vin depuis, et je lui dis mais par contre j'ai toujours écrit des, des bouquins qui ressemblent aux journaux que j'ai écrits, c'est-à-dire toujours avec une part. C'est le deuxième livre que j'ai écrit là sur les naturopathes, il y en avait un autre sur ma transition écologique sous le même modèle, c'est-à-dire à la première personne. Avec une dimension bibliographique et de recherche et d'information, vraiment sous la forme du journal, et qui n'avait pas trouvé preneur. Mais euh, je lui dis, de toute façon, j'ai aucune imagination, euh, je pourrais jamais écrire des romans, et donc il m'a fait, il a, il a fait les, un truc bizarre de kinésiologue. Et puis il m'a dit, il a enlevé les blocages. En tout cas, il a lu des trucs en moi que je connaissais pas, donc c'était assez, ou en tout cas que j'avais, dont j'avais pas forcément conscience. Ça m'a vachement touchée. Il m'a dit. Je vois... C'est quoi ces arbres asiatiques, là Je ne sais pas si c'est magnolia. Enfin, je vois un arbre en fleurs. Un cerisier Oui, je vois un cerisier, genre cerisier du Japon. Je vois cet arbre en fleurs. Je vois énormément d'images très, très colorées, très créatives. Je pense, Marie, que vous êtes faite pour écrire des romans. Alors là, je vais regarder. J'avais un peu les larmes aux yeux en me disant, bon, soit c'est du total bluff, Soit au finish, peut-être que je me suis convaincue d'un truc et que c'est totalement faux. Mais peut-être que cette pratique du journal m'amènera à une création, euh, je dirais, euh, d'imagination. Mais je resterai sur l'écriture. Est-ce euh, que tu disposes d'un espace à toi où
0: tu peux justement écrire, exprimer ta créativité C'est une question qui est, qui est beaucoup d'actualité. Aujourd'hui, on parle beaucoup de Virginia Woolf et du fameux euh, « espace à soi ». Et ça m'intéresse d'avoir ton, ton point de vue là-dessus.
1: Mon espace à moi, euh, je dirais, c'est tout mon appart. Et, wow <rire> et mon mari et mes enfants euh, habitent chez moi, grosso modo. C'est génial comme concept <rire> Bon, si mon mari m'écoute, il va, il va hurler, mais euh, c'est un peu vrai. Donc, on est très minimaliste et on a quand même la chance d'avoir une centaine de mètres carrés. Les, les chambres des enfants sont assez petites. Notre chambre à nous, c'est vraiment dédié à, au sommeil. Du coup, on a un assez grand salon et je me suis mis, j'ai mon cabinet en fait dans le salon, sur une partie du salon qu'on peut fermer. Et donc, je considère que ça, c'est mon espace. Mais honnêtement, sortant de la théorie, tout le salon, c'est mon espace, toute la cuisine, c'est mon espace. J'ai pas, je, je sais que mon mari, lui, aurait besoin parce que lui, il fait de la peinture. Il aurait besoin de cet espace s'il l'a pas et je, je vois le problème que ça peut poser en termes de l'expression de sa créativité, qui du coup est plutôt en sommeil, je dirais. Il a tous les outils, mais pas, le, pas la place. Et puis, je suis très maniaque. Et lui, le pauvre, il aimerait pouvoir s'étaler et en foutre partout.
0: Eh, je confirme que pour faire de la peinture, ça aide beaucoup. Ouais. Et euh, ne pas être obligé de nettoyer ça. derrière, de je tout sais, ranger, notamment de pouvoir garder tes couleurs à mixer. C'est ouais. un vrai, vrai, ouais, vrai Et chez plaisir. nous, ce n'est
1: pas, pas possible, en fait. Donc, euh, je lui ai promis, euh, on s'est promis, que euh, lui, il sera bientôt à la retraite. Euh, pour moi, c'est dans très longtemps. Mais lui, il est plus vieux. Et quand on déménagera, qu'on aura une maison, il aura une sorte d'atelier où je n'aurai pas le droit d'aller mettre mon nez. Donc la <rire> problématique, honnêtement, elle est plutôt pour lui que pour moi. Moi, je n'ai pas de souci. J'ai un ordinateur et je peux me mettre un peu où je veux.
0: Et qu'est-ce que ça
1: signifie pour toi, euh, le journal intérieur donc comme on a pu maintenant le comprendre, ça signifie pas intime, c'est-à-dire que de toute façon, intérieur <rire> égale public. Néanmoins, euh, journal intérieur, c'est pour moi faire passer l'idée que euh, c'est en regardant à l'intérieur de soi, c'est en allant voir toute la richesse qu'il y a à l'intérieur de soi, qu'on peut effectivement être plus heureux, cheminer positivement dans sa vie, etc. Et donc ça nécessite ne serait-ce que de savoir, juste l'information, de savoir que si on va regarder en soi, c'est pas tout moche et inintéressant, mais qu'au contraire, ça peut être très riche, contrairement à l'image qu'on peut avoir de soi ou l'opinion qu'on peut avoir de soi. Donc, c'est très transversal. C on parle d'estime de soi, on parle de méditation, on parle de, de, de lecture, on parle d'échange, on parle de formation. Alors, moi, je suis convaincue par le principe de se former en continu. Donc, voilà, pour moi, journal intérieur, c'est... Par mon propre cheminement intérieur que je mets au jour voilà, et que j'offre à ceux qui, qui, ont, qui en ont l'intérêt, cette possibilité, c'est je raconte un chemin possible. Voilà. C'est exactement ça. Je te remercie
0: voilà. parce que c'est exactement ce que j'avais en tête quand, quand ce mot, enfin, cette,
1: ce, ce, ces deux mots sont venus à mon esprit quand j'ai créé le, le podcast. Ah, c'est super, journal intérieur c'est super, je reprendrai ton concept, <rire> c'est très très bien. Mais c'est vrai qu'on a, a plutôt, euh... je me suis longtemps interrogée en me disant, quand j'avais moins de recul un peu sur moi, je me suis dit mais pourquoi j'ai ce besoin de, de, le, de le donner à voir, voilà. de me donner à voir Parfois ça a été extrêmement mal interprété. Et, et justement,
0: euh, je rebondis sur ce que tu dis, ce qui peut arriver, euh, et j'en parle en connaissance de cause, c'est que tu, à un moment donné, tu arrives à un stade où tu n'as tu jamais partagé et où tu te dis bah Là, c'est bon, je suis prête, c'est le moment, je vais oser, je vais prendre le risque. Euh, tu te lances et boum. Là, tu te reprends mmh. euh, un coup de, de, de derrière la tête que tu n'as pas forcément euh, vu venir et comment tu réagis face à ça
1: bah, Il se trouve que moi, j'ai pris les coups tout de suite. J'étais, pour te donner un exemple, un truc, vraiment, ça me, ça, pour moi, c'est évident de raconter cet épisode. Euh, le premier euh, truc, le premier coup derrière la tête que j'ai eu, c'est que je me suis occupé du journal de mon lycée. Et donc, je faisais les éditos. Et donc, j'étais déjà dans cette notion de, je parle à la première personne, je dis ce que je ressens, et je fais une sorte de coup de gueule, un édito. Et donc, j'avais fait un édito sur les mecs de mon lycée qui passaient euh, tout leur, toutes leur pause à jouer au basket. Alors que nous, on, les, les nanas, on refaisait le monde euh, en fumant oh, des joints. T'as enfin... dû te faire des copains. Ah là là Et donc j'ai écrit un truc genre euh, voilà, vous qui savez juste lancer une balle, machin. Enfin, vraiment, le truc. Mais pour moi, c'était aussi exprimer Il y a une différence entre les garçons et les filles. On a 17, 16 ou 17 ans. C'était déjà a, du féminisme. On n'a pas du tout les mêmes... Oui, c'était quelque part, regardez-nous, parce que vous, vous, vous avez rien à dire. Nous, on a plein de trucs à dire. Et et il y avait un peu cette notion-là, mais, mais un peu inconsciente. Oh, mon Dieu, le truc a été placardé, j'ai eu des insultes, des mots d'insultes. Ah, oui, ah ouais, ouais mais tout le lycée était sur mon dos. quoi oh. Et en fait, ce qui est fou, c'est que ça ne m'a pas arrêtée. C'est-à-dire que au contraire, ça t'a boosté. C'est-à-dire que derrière, j'ai bossé notamment pour un journal national, et où effectivement, j'ai un peu fait du Jean-Luc Delarue, parce que c'était aussi mon boulot à cette époque-là et euh, avec aussi des retours parfois très durs euh, et jusqu'à la politique où effectivement j'étais connue pour être je faisais du coup des chroniques à la télé et tout ça parce que j'étais connue pour envoyer euh, pour pas cacher mes propres opinions, contrairement à d'autres euh, éditorialistes ou journalistes politiques et donc j'avais des politiques qui m'insultaient au téléphone enfin ça a c'était très dur donc j'ai l'impression tout, toute mon histoire c'est euh, dire finalement qui je suis, ce que je pense ce que j'ai envie de tra transmettre, le message que j'ai envie de, de, de partager, avec euh, une grosse dose de prise de risque, euh, derrière, en termes d'ego... Euh... Mais,
0: mais, mais dans ces cas-là, quand tu dis euh, « en fait, ça m'a donné encore plus envie de continuer... »
1: Non, non, non. non c'est pas tout à fait ça. « Ça m'a pas donné plus envie de continuer... » Au contraire, il y a eu des inflexions. Hein. Il y a eu des inflexions. Par exemple, j'ai quitté la politique suite Mais à
0: ça. Mais ça t'a ça, ça atteint Ça
1: m'a vachement atteint.
0: D'accord. Et parce comment que... tu l'as
1: géré, du coup euh... Je le gère assez mal. C'est-à-dire que, euh, je... en tout cas, je le gérais assez mal parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Mais euh, je l'ai toujours pris pour moi. Ce qui est un des accords Toltec, ne jamais prendre pour soi. Donc j'ai toujours pris pour moi que ce soit effectivement euh, au lycée, que ce soit en tant que journaliste, que ce soit aujourd'hui parfois dans certaines expressions euh, où je suis un peu où je suis pas suivie, c'est moins le cas aujourd'hui parce que je sais plus prendre en compte euh, l'état d'esprit de mes interlocuteurs et je suis beaucoup moins brute de décoffrage que j'ai pu euh, l'être ce qui me permet et en fait ça m'a pas poussé pour répondre à ta question, ça m'a pas poussé à continuer Continuer a toujours été une obligation pour moi. C'est-à-dire que continuer était juste l'évidence sous diverses formes. C'est-à-dire que c'est inconscient, mais, euh, mais trois mois vital. plus tard, je rouvrais quelque chose. Mmh, c'est vital. C'est totalement vital pour moi. Si je ne fais pas ça, si... et c'est pour ça que je me sens mieux là. Parce que je sais que j'ai créé ce nouveau support, que ça me ressemble, que j'ai une possibilité de, de création et d'expression qui est infinie. Et ouais, c'est totalement vital. C'est-à-dire que sinon, j'ai l'impression finalement d'être dans mon coin. À finalement être totalement inutile. C'est une prise de risque parce que c'est une nécessité. Ouais, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Quel
0: est le lien pour toi entre euh, spiritualité et créativité Alors je sais, c'est une question qui peut sembler assez intime, euh, mais pour moi le lien est, est évident et j'ai envie que, que, que tu partages ton, ton opinion là-dessus avec nous.
1: Ben, je pense que jusqu'à il y a 2-3 ans, spiritualité, pour moi, voulait juste dire « en dehors de moi ben, ». Ça n'avait aucune prise et aucune réalité dans ma vie. Je suis quand même, grâce à mon école de naturopathie, grâce à l'ouverture que ça m'a apportée, aux lectures que j'ai faites depuis, euh, j'ai quand même un peu ouvert mes chakras, on va dire. Du coup, je suis plus sensible à cette dimension. Alors certes, le lien, on peut le trouver, il est peut-être évident, enfin, en tout cas dans ta, dans ta, ta vision, pour moi, c'est encore quelque chose qui reste à, à tresser, tu vois, à mettre en musique ensemble. Euh, alors qu'en fait, effectivement, si je réfléchis cinq minutes, euh, la dimension euh, finalement intime, ce besoin de partager cette intimité, elle a une dimension qui dépasse euh, la simple information, le, le simple cadre purement matériel des choses et tout ça, c'est évident. Après, euh, je, je me suis pour l'instant plutôt située dans une démarche idéologique, philosophique, politique, elle peut tendre vers la spiritualité parce que moi, je commence à, à approcher ces questions-là euh, personnellement, donc ça viendra peut-être. Quand je parle développement personnel, quelque part, je parle spiritualité sans en parler. Voilà, Quand on parle intériorité, quand on parle quête de soi-même, quête d'humanité, humanisme, de toute façon, euh, on parle spiritualité. Mais effectivement, c'est un peu comme l'homéopathie pour moi. Je suis pas contre <rire> Mais euh, pour l'instant, c'est pas clair. Euh, tu vois Je connais, je sais ce que c'est, je j'en je, donne à mes enfants. Mais de là à finalement me l'être approprié réellement, ça m'empêche pas de lire des bouquins sur le bouddhisme. Moi, je suis d'une famille juive, et en plus, j'ai un père catho, donc j'ai vraiment multitude en plus d'attaches. Après, comme je disais, c'est comme l'homéopathie, ça finira par euh, maturer chez moi. Euh, alors,
0: pour terminer, est-ce que tu aurais des conseils, des sources d'inspiration à partager avec nous, des bouquins, euh, des pratiques euh, rituelles que tu pourrais avoir Tu nous as parlé du Miracle Morning, mais est-ce que tu, tu aurais d'autres choses que tu veux partager avec nous
1: Oui, moi, je trouve que ce qui... Enfin, en tout cas, ce qui, moi, m'a toujours inspiré et que je conseille régulièrement, ce sont tous les livres à la première personne. C'est-à-dire, les livres, même les livres pratiques, je pense à Bea Johnson, Zéro déchet, euh, qui date d'il y a déjà 5-6 ans. Dès mais c'est L'homme sans argent, c'est euh, Pause, c'est l'histoire d'une mère de famille avec, euh, qui a déconnecté ses enfants des outils informatiques. Tout ce qui va être un récit de vie, No Impact Man, euh, en tout cas pour l'aspect plutôt écologie, mais c'est aussi le cas, je ne sais pas moi, Le Guerrier Pacifique. Euh, et c'est ce que j'écris, en fait. C'est là où je fais un peu, pour l'instant, un petit peu... Euh, je reste sur ma fin. Euh, euh, en termes d'édition, mais c'est ce que j'aime lire et c'est ce que j'aime écrire finalement, c'est la mise en forme d'idées pratiques ou philosophiques ou effectivement spirituelles pour les autres, mais en passant par le récit personnel, qui est une forme de transmission je trouve beaucoup plus naturelle et parlante euh, pour moi. Ce sont des histoires de vie, ce sont des histoires de, de vie et euh, mais nourries d'informations qui sont reproductibles donc euh, moi mes inspirations sont les bouquins écrits à la première personne j'en lis aussi beaucoup d'autres euh, qui ne le sont pas mais euh, j'ai plus tendance en posant un bouquin écrit à la première personne un récit avec vraiment des choses très concrètes qui sont faites ou en tout cas euh, un élan euh, potentiel et je pose ce livre et je change des choses concrètement dans ma vie
0: Merci beaucoup Marie oui, bah, de rien. Merci infiniment à Marie pour sa confiance et son témoignage pour découvrir son travail vous pouvez aller sur son site mariofces.com Vous trouverez toutes ces références dans la description de l'épisode et sur le site journalintérieur.fr rubrique podcast J'espère que cet épisode vous a plu N'hésitez pas à le partager avec vos proches Vous pouvez aussi écouter les autres épisodes et me suivre sur Instagram Merci beaucoup pour votre écoute et à très très bientôt